0: Bonjour à tous, je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Inspire, c'est une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnants qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Pour cet épisode numéro 11, j'ai le plaisir de discuter avec Elisabeth Laville, la fondatrice d'Utopie. Elisabeth Laville, c'est la pionnière française de l'entrepreneuriat engagé et je suis vraiment heureux d'avoir pu, euh, d'avoir pu échanger avec elle, d'avoir pu enregistrer avec elle pendant une heure parce que c'est la première personne à qui je pensais quand euh, je, j'ai eu envie de créer Inspire. Je me suis dit que ça serait vraiment génial d'avoir Elisabeth Laville sur le podcast donc je suis vraiment content d'avoir pu enregistrer cet épisode. Euh, c'est vraiment quelqu'un de passionné et je dois dire que son recul sur le sujet de l'impact positif est vraiment juste fascinant. Euh, il y a 25 ans, donc ouais, vraiment 25 ans, donc euh, ça fait un, un petit paquet d'années, euh, elle a créé, avec une amie, Utopie. Et Utopie, c'est un think tank et cabinet de conseil qui a trois objectifs. Le premier objectif, c'est de faire avancer les consciences. Le deuxième, c'est de faire avancer les pratiques. Et le troisième, c'est de faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif. Euh, le début... D'Utopie dans les années 90 n'a pas été très facile en fait ça, ça, ça a été un début assez compliqué parce que, parce que c'était deux femmes déjà euh, c'était deux femmes qui n'étaient pas ingénieurs. et à l'époque bah, c'était un petit peu la norme euh, dans le, le domaine du développement durable d'être ingénieur et euh, ça n'a pas été facile parce qu'à l'époque le développement durable c'était un sujet qui était assez peu pris au sérieux qui n'avait pas le même écho euh, bah, qu'aujourd'hui. Et donc, euh, c'est une belle aventure euh, entrepreneuriale dont elle nous fait part et qu'elle nous partage dans dans cet épisode. Euh, On a parlé évidemment des 25 années écoulées, mais aussi de ce qui va se passer euh, pour Utopie dans les 25 prochaines années. Alors dans dans cet épisode, vous allez découvrir comment elle a réussi à convaincre son premier client, euh, comment avec son associé, elle a dépassé la crise de légitimité qu'il a touché au début de l'utopie. quelles sont les trois phases du développement durable, ce qu'elles pensent des personnes qui veulent changer le monde, ou encore pourquoi notre part d'influence est plus importante que notre part de marché. Euh, si l'épisode vous plaît n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast Euh, un grand merci pour euh, bah, vos notations super positives sur Apple Podcast Euh, ça ça permet euh, bah, à beaucoup plus de personnes à plein de personnes bah, de de, de pouvoir écouter les super histoires d'entrepreneurs que que j'essaie d'enregistrer sur sur Inspire donc merci pour vos notations, c'est vraiment génial et euh, je vous invite aussi à l'écouter, donc du coup les dix premiers épisodes, hein, une fois que vous avez écouté celui-ci, euh, parce que j'ai, j'ai vraiment pu rencontrer des entrepreneurs euh, vraiment géniaux. Et bah écoutez, on va y aller peut-être. Donc sans plus attendre, voici ma conversation avec Elisabeth Laville. Ok, on est bon. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Déjà merci de me recevoir dans les locaux de, d'Utopie. Euh, comme je te disais tout à l'heure, quand j'ai lancé Inspire, bah, t'es la première personne à qui j'ai pensé. Donc je suis vraiment très content. T'es gentil. Bah, c'est, c'est le cas, c'est vrai. Je suis vraiment content que t'aies accepté, euh, bah, que je vienne, que je vienne discuter, qu'on, vienne, qu'on discute un petit peu tous les deux euh, pendant, pendant une petite heure. Euh, déjà premièrement félicitations. J'ai vu que euh, on t'a remis le, le grade d'officier de, de l'ordre national du mérite. Donc c'est toujours intéressant de quand c'est bah quand c'est remis à des entrepreneurs donc mmh, euh, merci euh, donc félicitations et puis euh, du coup pendant ce, sur ce podcast là sur cet épisode on va évidemment parler euh d'Utopie euh, qui fête ses 25 ans cette année et euh, et puis aussi de ton parcours donc au service de l'engagement euh, sociétal des entreprises mmh. euh, mais j'adore euh, j'adore commencer par le commencement, par le début. J'aime bien faire ça de façon chronologique. C'est bien parce que ça, ça te permettra de aussi de, de te rappeler un petit peu de tout ce qui s'est passé sur le chemin. Mm-hmm. Euh, donc toi, tu es de Paris
1: mais Absolument, ouais. moi, je suis Mon père est pied noir et ma mère euh, d'origine corse, née à Marseille. Okay. Mais moi, je suis absolument née à Paris. Et tu.
0: Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai vu que tu avais fait, euh, du coup, en, par rapport à tes études, tu as fait, fait une école de commerce, tu as fait HEC. Exactement. Et, euh, et euh, rapidement, tu te retrouves dans le milieu de la. Communication, je crois.
1: Qu'est-ce oui, en fait, à sais, à l'époque, on ne parlait pas du tout, mais du tout, du tout de ces sujets-là. Et, et parallèlement, en m'interrogeant sur ce que j'avais envie de faire, j'avais déjà choisi des écoles de commerce un peu par défaut, parce que je n'arrivais pas à me décider. J'avais, j'avais hésité entre ça et médecine. Et j'avais l'impression que choisir médecine, c'était vraiment un choix. Finalement, choisir une école de commerce, c'était un non-choix. C'était, ça laissait ouvert, ça euh, ouvert plein de portes. Ah, oui, ouais. exactement. Derrière. Et donc, euh, ça me laissait quelques années de plus pour réfléchir, en fait, vraiment. Et, et puis, donc j'ai utilisé ces années-là pour réfléchir. Et quand j'étais à l'école, euh, les carrières qui étaient présentées, euh, qui avaient l'air de... Euh, que mes camarades avaient l'air de trouver très attractives, en fait, moi, m'attiraient plus ou moins. Euh, donc, j'ai réfléchi à ce que j'avais envie de faire et je ne trouvais pas... pas Vraiment, en fait, la finance, ça m'attirait pas. Le marketing, euh, vendre des shampoings ou je sais pas quoi, ça m'attirait pas non plus. Euh, et donc, euh, donc, j'ai choisi la publicité à nouveau un peu parce que c'était le truc qui me fermait le moins de portes. Ouais. Euh, au n'était pas sens par où défaut, mais... où... Non, pas par défaut, mais vraiment parce que ça laissait plein de portes ouvertes. C'est-à-dire que je pouvais travailler sur plein de secteurs différents. Il n'y avait pas un secteur qui me passionnait au point que je me dise ah c'est vraiment là-dedans que je ou une discipline. Euh, voilà Donc, okay. euh, effectivement, je suis rentrée d'abord dans une agence qui s'appelait Lintas, qui était l'agence du Nil-le-Vert à l'époque, okay. euh, où j'ai travaillé sur différentes marques. Mais euh, voilà, là, vraiment pour prendre un peu le le de la pub voir sur quoi on travaillait etc et puis euh, et là j'ai notamment eu un ami qui était euh, dans un poste au planning stratégique okay. et là j'ai réalisé qu'en fait c'était ça que j'avais envie de faire là on réfléchissait un peu à comment on connectait les marques à des enjeux sociétaux okay. euh, comment on réfléchissait au rôle sociétal des marques et c'est enfin lui en tout cas euh, pratiquait beaucoup ça comme ça et c'est là que je me suis dit non mais alors, ça c'est ça que j'ai envie de faire donc j'ai changé d'agence et je suis allée chez CLMBBDO travailler avec euh, Philippe Michel, son fondateur, mmh. qui lui avait cette idée, il travaillait pour Apple notamment, okay. euh, il développait pas mal cette idée que les marques peuvent changer le monde. Et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est là que je me suis dit, finalement, un peu plus tard, euh, qu'en travaillant euh, sur les stratégies de marques, euh, euh, bah, j'a, c'était ce que je voulais faire. En revanche, que... Tra- travailler là-dessus dans une agence de pub, c'était un peu trop tard dans le processus parce qu'au fond, quand on est dans la pub, on peut changer la com, ouais. mais on ne peut pas vraiment changer les produits, changer la stratégie. T'arrivais en retard quoi. Bah, c'est arrivé ouais. en, à la fin du processus. Ouais, et j'avais plutôt, parlant, voilà, exactement. Et j'avais plutôt envie d'être au début du processus. Et voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de co-créer Udiopie. Là,
0: on est, euh, on est dans les années 90 à peu 10, près. Ouais. Euh, mmh. Et euh, du coup, c'est pas vraiment une réorientation quoi. Finalement, t'étais un peu déjà dans cette Dynamique.
1: Oui, il y, bah, y a eu une. Comment dire Progressivement, un alignement des planètes. Ouais. <rire> ouais.
0: Et ça, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu t'es dit euh, Bon, maintenant, je, je quitte mon emploi salarié euh, et puis je vais, monter, je vais monter ma boîte, quoi. Je vais monter mon business. Euh, qu'est-ce, quel a été un peu le déclencheur Parce qu'il y a,
1: y a Oui, alors il y a eu un déclencheur, c'est qu'on était deux au départ. Et, et donc, il y a eu plusieurs déclencheurs. Il y a le déclencheur de la maturité personnelle qui fait que. Euh, tu commences à t'intéresser à ça, du coup t'essaies de mettre ça dans les projets. Moi j'essayais de mettre ça beaucoup dans les stratégies de marque sur lesquelles je travaillais euh, chez CLM, euh, d'en parler à mes clients qui étaient, je constatais qu'ils étaient tous hyper intéressés. Donc je me disais ah bah du coup il faut qu'on le fasse de plus en plus. Puis parfois j'avais de ce fait des frustrations de bosser sur certains projets où il n'y avait pas cette dimension là où j'arrivais pas à la mettre comme je voudrais, comme j'aurais voulu. Euh, et puis euh, il s'est trouvé que euh, à l'époque euh, Catherine, avec qui j'ai fini donc par co-créer Utopie, euh, elle, est, elle faisait des, du conseil en RH, ouais. donc ressources humaines, plutôt le volet interne, euh, management, etc. Et euh, est partie de la boîte où elle était. Et elle m'a dit « Je pense que je vais monter une boîte pour travailler ouais. sur des entreprises plus humaines. » Et j'ai dit « Mais si tu fais ça, moi, je le fais avec toi. Ouais. » Et voilà. Donc, c'est le, le déclencheur. Finalement, il n'a pas tellement été dans mon parcours. Il a plus été dans le fait qu'elle, à ce moment-là, elle m'a dit euh, « je vais monter c'est une boîte quoi, et ouais un... voilà, c'était ça, le, le moment pour elle et je me suis dit, bah tiens, en fait, c'est le moment pour moi. Ce
0: qui est marrant, c'est que à l'époque, bah, c'était le... toutes les problématiques d'éveloppement durable, c'était pas aussi, euh, elles n'étaient pas aussi, euh, j'ai l'impression, de dé... développées qu'aujourd'hui. Ce n'était pas, on va dire, euh, tout à fait en pro...
1: Non, bah, ça ne l'était pas du tout, c'est-à-dire qu'en ouais. 92, <rire> moi, le premier, dans les premiers euh, comment dire, éléments qui m'ont aussi sensibilisé à finalement ce qu'on fait aujourd'hui chez Utopie... Donc notamment les aspects impacts environnementaux, etc., c'est que il euh, y avait il euh, y avait deux choses, en réalité. Il y avait une revue alternative que mon prof d'anglais, le, le garçon qui me faisait des cours d'anglais, en euh, conversation anglaise chez, chez CLM, m'avait amené, sentant bien que je m'intéressais à ces trucs-là, un jour, il m'a amené un article d'une revue alternative que je ne connaissais pas à l'époque, qui s'appelle « Lutner Reader », qui est une sorte de Reader's Digest américain des revues alternatives, des magazines alternatifs aux US, et qui m'a amené cet article qui était juste avant le sommet de la Terre à Rio, donc 92, okay. su, et la couverture, je me souviens très bien, c'était une couverture sur Bad Jerry's, ouais. euh, avec un titre qui était « Let them eat Rainforest Crunch », qui était un des parfums très engagés de Bad Jerry's pour la forêt amazonienne. Et donc, euh, le dossier parlait des entreprises engagées. Et, et que je connaissais pas, hein, j'avoue, à l'époque, ouais. les manageries, body shop, etc. Ouais, et je me suis dit, t'es, t'es. mais ça, c'est trop bien. C'est-à-dire, c'est exactement ce que je voudrais faire. C'est des entreprises qui ont des stratégies euh, d'engagement sociétal, mais avec en plus des produits, un truc qui est pensé dès le départ ouais. pour faire ça. Et donc, voilà. Euh, sur cette
0: voilà. revue-là, tu vois ça et tu te dis... Euh... Bah, je me
1: suis dit... Non, bah, je, ça a pas été genre... Ouais, tu, tu, je suis tu pas sortie du là. cours d'anglais en hein, me disant <rire> « Oh my God, c'est ça !» Mais mais je pense que... enfin, Clairement, moi, j'ai ça. Et à l'époque, je lisais dans Le Point, il y avait un garçon qui s'appelait Jean, qui s'appelle toujours Jean-Sébastien Stelly, mais il est plus au point, mmh. qui était correspondant du Point à San Francisco et qui faisait régulièrement des articles sur euh, des entreprises engagées, etc. Ouais. Et je me suis dit... Enfin, ponctuellement, il faisait des articles là-dessus. Et je me suis dit « Mais en fait, ces deux trucs-là m'ont fait dire il bah, y a des entreprises qui font déjà mmh. ce que moi, je voudrais faire, c'est-à-dire commencer à travailler là-dessus dès l'amont et euh, euh, travailler les produits en conséquence, etc. Et, et, et voilà. Et en fait, euh, ce truc-là a maturé un peu dans ma tête. Et il y a eu un autre déclencheur, en réalité, dans mon parcours, alors pour le coup, qui était que euh, je me suis dit... mon euh, on, bon, Catherine m'a dit euh, « bah, Moi, je vais créer une boîte. » J'ai dit bah, « Tiens, on pourrait le faire ensemble. Mmh. » Et puis j'ai commencé à y réfléchir, on en parlait pas mal, et j'ai pris rendez-vous avec mon boss Philippe Michel qui était très sûr les marques peuvent changer le monde. Donc je me suis dit c'est sûr que il va euh, être, être sponsor, intéressé ouais. par le projet, ou ouais, être sponsor, un partenaire, je sais pas, pas, sponsor, un parrain, bon bref. Et j'ai pris rendez-vous avec lui pour en parler en septembre. Okay. Et en fait il est mort. J'ai pris rendez-vous avant, avant les vacances et il est mort en été. D'accord. et je me suis dit, bon bah ça c'est le dernier message qu'il t'envoie, c'est qu'en gros il faut quoi. que tu ouais voilà exactement, il faut que tu ailles bosser ailleurs voilà, donc j'ai créé, oh, je suis parti on a créé l'association Utopie puis l'entreprise à partir d'octobre cette année là
0: donc là 93, ouais. euh, vous vous retrouvez avec Catherine euh, toutes les deux euh... ça ressemble à quoi le, <rire> le
1: ça début, ressemblait à rien, ça ressemblait à un appart euh, que mois, j'avais rue le gendre ouais. et avec euh, des vieux Mac dont... qui sont toujours là-bas parce que je... Je en relique, bien, là... ouais exactement <rire> et Macintosh avec double disquette quand même, euh, une qui faisait le disque dur. <rire> et euh, ouais, ouais, Et puis, il n'y avait pas Internet, hein, donc ça paraît euh, un truc de dingue. Et on a commencé par publier une petite newsletter papier okay. qui donnait des exemples d'entreprises engagées en... qu'on avait commencer non, à amasser, bah oui, alors hum. du coup, on a contacté Jean-Sébastien Stelly à San Francisco en lui disant, ah, hey, mais on adore ce que vous écrivez, nous voilà, on monte un petit truc papier, on aimerait bien que vous écriviez pour nous. Il a dit, ah, mais ouais, super, j'adore. <rire> donc il nous faxait parce qu'il n'y avait pas donc Internet, ça a l'air dingue, hein, c'est mais quand vrai on... que ça a l'air... Oui, ça a l'air dingue, mais ça, ça permet d'imaginer l'ampleur des changements qui sont possibles d'ici à 25 ans encore, mais, c'est vrai, c'est mais vrai. Euh... Donc, oui, oui, il nous envoyait des articles par euh, fax. Et moi, je les, on les retapait pour faire cette newsletter. Et vous
0: envoyez par courrier. Et l'envoyait.
1: En alors, on a commencé en association. Donc, le, les membres de l'association recevaient cette newsletter par courrier. Par courrier. Effectivement. Quoi. Et c'est comme ça qu'on a contacté, d'ailleurs, un certain nombre de dirigeants, notamment euh, François Lemarchand chez Nature et Découverte, que j'ai appelé un matin. Euh, parce qu'il n'y avait pas Internet, mais on a fait quand même <rire> le téléphone. Non, avait pas les, à peine les téléphones portables, mais j'ai appelé... Euh, <rire> Euh, le siège social de Nature et Découverte, en disant, j'aimerais parler à François Lemarchand. Je suis tombée sur son assistante de l'époque qui m'a dit... Euh, ah ben bah non, mais euh, j'ai dit, est-ce qu'on peut lui parler Elle m'a dit, non, non, c'est pas possible. Euh, il est occupé pour les six mois à venir. Je me suis dit, bah ça commence mal. Ouais. Et j'ai dit, est-ce que je peux lui au moins lui envoyer une petite publication qu'on fait pour voir... Euh... Elle m'a dit, ah ben bah oui, ça vous pouvez. Et en fait, je l'ai posté le jour même. Et deux jours après le téléphone a sonné, « Allô, c'est François Marchand. qui êtes-vous C'est formidable, il faut qu'on se rencontre, etc. » Donc finalement, il n'était plus si occupé que ça. C'est moi qui faisais... Voilà, et c'est devenu un de nos premiers clients euh, avec le label de commerce Équita, Max avlar etc. Et puis, on a commencé comme ça. En vous fait.
0: commercialisez quoi La première chose que vous commercialisez bah,
1: pff, On ne savait pas trop. On, on commercialisait le fait d'aider les entreprises à réfléchir à comment elles pouvaient faire ça, comment elles pouvaient le faire mieux, okay. comment elles pouvaient le mettre dans leurs produits, dans leurs com, dans les relations avec les clients, dans les, la politique RH. Enfin, c'est ce qu'on continue à faire aujourd'hui, au fond. Sauf qu'on est 50 et plus d'eux.
0: Voilà, mais mmh. c'était... Euh, dès le début, en fait, ça a été... Euh... Le, le même objectif oui euh, c'est ça ouais, c'est, c'est resté euh, voilà.
1: bah, au, au point que euh, le premier boulot qu'on a fait avec Nature et Découverte ça a été deux choses c'était travailler sur la raison d'être de l'entreprise alors c'est rigolo parce que mmh. ça revient aujourd'hui beaucoup avec la loi Pacte etc c'est vrai. C'est vrai. Euh, et ensuite travailler sur le premier rapport développement durable qui était on, on disait bien ce qui se dit aujourd'hui dans la loi Pacte c'est à dire qu'une raison d'être sans un rapport sans engagements et un rapport qui dit on y arrive ou on n'y arrive pas ça sert à rien quoi mmh. donc c'était ça
0: et du coup, bah, à l'époque, dans les années 90, euh, bah, c'était pris comment, euh, est-ce que, euh, est-ce que tu t'es, est-ce que tu t'es pris pas mal de portes? Ou bah, est-ce que un le, petit euh,
1: peu. Bah, alors, on ouf... s'est pris plein de portes pour des raisons différentes, mais, euh, on s'est pris des portes parce qu'on était deux filles. D'accord. Euh, on s'est pris des portes parce qu'on était jeunes. Alors, heureusement, j'avais quand même ce diplôme HEC, mais comme j'avais pas fait grand-chose entre HEC et, et la boîte, euh... Donc, on vous disait, vous, Donc, on... vous êtes trop jeune. Bah, moi, j'avais enfin... 27 ans. Ouais. Euh, ouais. ouais donc euh, oui c'était c'était quand même euh, compliqué euh, donc bah euh, ben, ouais 26 ans l'année où on a créé Utopie donc c'est quand c'est, euh, même euh, ouais donc donc c'était compliqué euh, de de, euh, de de parler de tout ça en étant deux filles sans vraiment d'expérience euh, on n'était pas qu'un cas quoi ouais. maintenant bon bref <rire> euh, On nous disait, euh, non mais vous connaissez rien à l'environnement, est-ce qu'il était vrai Enfin, j'étais pas ingénieur en environnement, euh, etc. » Donc, euh, oui, c'était un, un peu compliqué. Et on, on était en association. Donc, les gens comprenaient pas pourquoi une association... À l'époque, il y avait pas beaucoup. Le Comité 21 s'est créé à peu près au même moment. Il y avait très peu d'associations qui travaillaient avec des, en... euh, avec avec des les entreprises. entreprises ouais. Et c'est pour ça qu'on est passé en entreprise après un an, d'ailleurs. Parce que je trouvais que c'était trop compliqué, en fait, d'être à but non lucratif. Les ouais. gens comprenaient rien. Ouais, pourquoi on parlait d'entreprise ouais. alors qu'on était, nous, en assoce euh... Bon, voilà. Donc, il y, y avait... Toutes ces, ces ouais, on s'est pris quelques portes. tu comment, comment et... t'as
0: dépassé du coup cette cette crise un peu de légitimité. Bah, on a euh...
1: continué en fait. Ah, en fait
0: ouais, y a <rire> La seule eu... façon
1: de dépasser le. De de pas... D'aller au-delà du fait que les gens vous disent que t'es pas légitime, c'est de le faire et c'est puis de le leur faire, montrer que nous... si en fait. Ah, ouais. euh, mais non, c'est l'action. Mais mais le, le... oui, l'autre porte qu'on s'est pris, c'était euh... et c'est comme ça d'ailleurs pour par pour l'anecdote qu'on a choisi le nom d'Utopie, c'est qu'on était allé rencontrer à l'époque le. Le Medef s'appelait pas le Medef, ça s'appelait le CNPF, ouais. et le nouveau président du CNPF, Jean Gandois, était arrivé avec tout un projet autour de l'entreprise citoyenne. C'était comme ça qu'on appelait ça à l'époque. Et Juppé en parlait un peu. Hein. Juppé était premier ministre, il disait les entreprises doivent être citoyennes et tout. Bon, et, et c'était pas du tout la pensée dominante de l'époque, puisque je me souviens même que euh, Sophie de Menton, pour ne pas la citer, mmh. euh, avait fait une tribune dans la tribune d'ailleurs en disant « Oui, à le, le gouvernement, donc Alain Juppé, demande aux entreprises d'être citoyennes, mais la vraie citoyenneté d'une entreprise, euh, c'est pas de servir des causes à droite à gauche, c'est de gagner de l'argent et de payer ses impôts. et Sur payer ses impôts, c'est toujours vrai. Hein, ouais. Et euh, qu'ensuite, l'État fasse son boulot pour gérer les problèmes sociaux-environnementaux avec les ouais. impôts en question. Bon, ouais, évidemment, elle ne dit plus du tout ça aujourd'hui, mais ça illustre ouais. le... le hum, et puis personne n'oserait dire ça comme ça, mais ça, ouais, ça illustre aussi la mentalité dominante de l'époque. De l'époque. Et au ouais. fond, c'est ça qu'on amenait. Nous, on disait il faut mettre cette citoyenneté d'entreprise au cœur de la stratégie, mmh. c'est-à-dire pas à côté, genre je crée une fondation ou je sais pas quoi, mais vraiment au cœur de euh, la raison d'être, de la mission de l'entreprise, euh, son offre, ses produits, l'innovation, ce qu'elle raconte à ses clients, ce qu'elle raconte à ses salariés, etc. Et on était allé voir euh, le, le numéro 2 du CNPF à l'époque qui était arrivé avec Jean Gandois, avec ce projet sur l'entreprise citoyenne, qui s'appelait Jacques Derman, qui est décédé maintenant. Et euh, il a été hyper euh, gentil, mais un peu... Bon, il était, lui, hein, déjà un peu âgé. Euh, un peu, j'allais dire, gentiment condescendant, ouais. <rire> en disant « Ah, oh, mais c'est très sympathique, votre projet ». mais bon Et euh, quand je lui donnais l'exemple de... Je me souviens de Nature et Découverte, à l'époque. Il me dit « Ah, oh, mais vous êtes euh, un peu naïve euh, ». Euh, François Le Marchand, euh, parce que moi je disais voilà, une entreprise qui a pour vocation d'aider C'était les gens bon urbains quoi. à mieux découvrir la nature, pour qu'ils la respectent mieux, etc. Il m'a dit non mais vous avez une vision très idéaliste de la chose. Euh, François Le Marchand, c'est avant tout un commerçant qui est très malin pour trouver les bons filons, je sais pas quoi. Okay. Bon, et en sortant de ce rendez-vous... Je me souviens, mais c'est là qu'on s'est dit, euh, bah, on n'a qu'à s'appeler Utopie. Puisqu'on est idéaliste et qu'on est vu comme ça, bah, on va l'assumer et on va s'appeler comme ça. Ouais.
0: C'était un peu le, le, le petit pied de nez. Euh... Ouais, c'est un petit pied de nez. <rire> <rire> euh, du coup, là, si on fait un bond de 25 ans, ouais. euh, là, si tu devais te présente, présenter Utopie maintenant comme tu le présentes quand mmh. on te le demande... Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu me dirais
1: Mais en fait, plus ou moins la même chose, hein. c'est-à-dire que ce qu'on fait. Donc, on n'est plus deux, on est 50. C'est ça la différence principale. On est toujours, toujours cette double vocation euh, de ce que nous on appelle le think tank, c'est-à-dire vraiment de faire bouger les. Je vais en parler après, de faire bouger les consciences. C'est avant tout pour ça qu'on existe. Okay. Et euh, de cabinets de conseil pour faire bouger les pratiques. On dit dans notre manifeste. Qu'on est là pour faire avancer les consciences, faire avancer les pratiques et faire avancer le mouvement des entreprises à un impact positif. Et c'est vraiment ces trois trucs-là et, et qu'on fait ça en ouvrant de nouvelles voies en fait pour euh, mieux intégrer au fond ces sujets dans, dans le business. Euh, donc euh, voilà, donc on fait toujours la même chose. Donc faire avancer les consciences, c'est toute la partie think tank, les publications, la recherche, ça a le début, etc. Ça a été le cas. Exactement, les conférences, les podcasts, enfin bon, en fait, tout ce mm-hmm. qu'on fait pour faire passer le message. Euh, et ça on peut dire que évidemment c'est plus facile maintenant qu'avant euh, et qu'on a contribué j'espère au changement des mentalités ouais. sur ce sujet parce que quand même on est aujourd'hui c'est un peu euh, plus un dirigeant d'entreprise oserait dire qu'il fait rien sur ces sujets ouais, au vrai. contraire ils font même tous en sorte de raconter qu'ils font même quand ils font pas ou pas assez euh, donc voilà Donc ça, les consciences ont évolué au sens où finalement maintenant quand on voit même la raison d'être d'une entreprise qui arrive comme une option proposée dans la loi Pacte pour mmh. toutes les entreprises, ça crée un engouement. Et on voit bien que la norme sociale est en train de changer. C'est-à-dire qu'avant, euh, ça fait un certain nombre d'années qu'on peut plus trop dire qu'on fait rien et qu'on s'en fiche ouais. de ces sujets. Enfin là, maintenant, c'est carrément si vous n'avez pas un truc à raconter sur votre raison d'être, euh, ça va plus. Donc c'est, c'est le nouveau, un dirigeant doit... Ouais, faire genre je m'intéresse inévitable. à minima faire ouais. euh, <rire> simuler le fait qu'il s'intéresse à ça parce que sinon ça ça va pas donc en fait du coup il s'y intéresse vraiment et ça fait évoluer euh, les entreprises dans le bon sens justement, donc ça ce c'est la... là tu, ouais.
0: tu me dans un, dans un podcast tu racontais justement les les trois phases euh, un peu euh, de la RSE, du ouais. développement durable. Et donc euh, là, tu me dis, bah, dans la phase d'aujourd'hui, bah, c'est inévitable, on peut pas...
1: Oui, il y a, bah, y a ce truc-là. C'est devenu inévitable. Je vais parler des trois phases, notamment sur l'autre volet qui est faire avancer les pratiques. Ouais, vas-y. Et, et, et même sur le troisième, le deuxième, donc faire avancer les pratiques des entreprises et le troisième, faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif. Effectivement, euh, nous, on a coutume de dire... Donc ça, c'est l'aspect l'activité de conseil hein, de l'entreprise, ouais. euh, d'Utopie. Et on a... Euh, Coutume de dire qu'effectivement, il y a eu trois phases dans le développement des stratégies de développement durable avant, en gros, le milieu des années 90. Donc au moment où moi, j'ai créé Utopie, au moment où euh, le comité 21 s'est créé, au moment où il y a eu le sommet de la Terre à Rio, etc. Avant ça, mettons 15 ans en arrière, euh, c'était la citoyenneté. Finalement, une espèce de RSE euh, un, euh, bêta, euh, une mmh. ère un peu préhistorique où euh, ce qu'on désignait par citoyenneté d'entreprise, c'était principalement de la philanthropie. Okay. Autrement dit, le point de Sophie de Menton, c'est-à-dire les entreprises gagnaient de l'argent, et avec ça... Elle payait des impôts et l'État faisait son boulot. Et puis, elle elle créait, des fois, quand elles en avaient un peu d'argent, des fondations pour agir sur telle ou telle cause euh, qui était choisie, on ne sait pas trop comment, ouais. d'ailleurs. Enfin bon, Parfois, d'ailleurs, de manière totalement contradictoire avec l'activité ouais. de l'entreprise, ouais, au ouais, sens ouais. où vous aviez une entreprise très polluante qui créait une, une fondation sur la biodiversité, une entreprise, euh, on va dire une enseigne de grande distribution euh, avec des postes de caissière à tiers temps, cartant, donc il crée l'exclusion dans son activité, qui crée une fondation contre ça l'exclusion. Okay à quoi. Bah, en tout cas, c'est, c'était comme ça. Il fallait ouais. bien commencer quelque part. Bon, donc ça, c'est une ère un peu préhistorique. Et puis, à partir du moment où justement ces contradictions ont commencé à être un peu articulées où euh, les gouvernements euh, sont revenus du sommet de la Terre à Rio avec un truc qui s'appelait l'Agenda 21, qui est un espèce de plan d'action pour le 21 e siècle, qui disait aux entreprises, alors vo- aux entreprises, aux villes, etc., voilà ce qu'il faut qu'on fasse pour euh, créer un développement durable. À ce moment-là, les gens ont commencé à structurer un peu des démarches et ils se sont rendus compte que vous pouvez pas... Euh, Essayer de réparer avec votre fondation un problème que vous aggravez avec votre activité principale. Oui. Donc, euh, oui. elles se sont dit, bon ben, il faut qu'on s'engage dans l'activité principale. Et là, elles se sont engagées dans ce que nous, on appelle la RSE ou le développement durable 1.0, qui est une ère, en gros, de la minimisation des impacts négatifs. Oui. Autrement dit, fondamentalement, elles ne changent pas leur business, leurs produits, euh, leur façon de fonctionner, etc., mais elle les change à la marge pour minimiser les impacts négatifs ça de l'activité. Le, donc le less bad, le less bad. Ouais. minimiser les émissions de CO2, minimiser les déchets, minimiser les risques de travail des enfants dans la chaîne des fournisseurs, minimiser enfin plein de. Ouais. Ouais. Mais au fond, on change pas vraiment l'activité, on change pas vraiment les produits. En général, on crée une ou deux gammes vertes, euh, mais ça change en fait pas grand chose parce ouais. que c'est ça reste 0,3% du chiffre d'affaires, donc c'est pas significatif puisqu'il n'y y a pas de soutien marketing et qu'au fond. On crée des produits verts, mais on n'a presque pas envie qu'ils marchent, parce que s'ils marchaient, il faudrait changer tout.
0: Ouais, faudrait tout revoir bon. et tout. Et, cons- et ça, souvent, et les, les entreprises,
1: du coup, font ça, ont pas de soutien marketing dessus, et puis disent, ah bah, vous voyez bien, euh, les consommateurs sont contradictoires, ils nous disent qu'ils veulent ça, mais en fait, euh, ils les achètent pas, etc. Mmh. Euh, et puis, euh, le troisième temps, euh, et donc, là, on atteint aussi une limite. Mais donc ça, c'est ce qu'on appelle en général la RSE, c'est-à-dire les entreprises font euh, toutes ces démarches lesbades, elles signent des codes de conduite, elles font des chartes pour leurs fournisseurs, des politiques environnement, elles font des rapports développement les normes, durable. L'énorme, tout ce qui est normes, Exactement, les normes ISO. Exactement, etc. Mmh. Euh, les indices boursiers développement durable apparaissent. Donc on a des agences de rating, de notation, qui envoient des questionnaires aux entreprises pour leur demander qu'est-ce qu'elles font pour réduire la déchets, qu'est-ce qu'elles font pour réduire les émissions, etc. Mmh. Euh... Et au fond, on change les pratiques, mais on change pas vraiment le business. Ouais. Et en tout cas, pas le modèle économique. Et puis, et pas l'offre. Et puis, comme on s'aperçoit qu'il y a quand même des contradictions et que par exemple, euh, pour prendre un seul exemple, sur l'automobile, si vous regardez l'impact du secteur ou d'une entreprise du secteur sur le climat, vous vous apercevez que 12% de l'impact vient des usines et que 80% de l'impact vient des voitures pendant qu'elles roulent, ouais. on se rend compte que si on travaille que sur les usines et les process et les politiques environnementales des sites, c'est bien, mais en fait, on traite que toute, toute petite partie du problème. Et, et à cette époque-là, les entreprises disaient « Ah ben non, mais moi, je suis pas responsable de, de la partie des émissions qui concerne le moment où les voitures roulent, ça, c'est les clients. » Sauf que les clients, ils achètent bien à quelqu'un, etc. Ouais. Bon. Et donc, euh, comme on a, eu, on a commencé à avoir des outils un peu plus sophistiqués, le bilan carbone, l'analyse de cycle de vie, où on s'est rendu compte de ça, où on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup d'impact des entreprises n'étaient pas directs via leurs usines, mais indirects, en amont, dans la chaîne de fournisseurs, par exemple, dans, dans l'alimentation, mmh. les, la, la grosse partie des impacts vient de l'amont, tout ce qui est chaîne agricole, et de l'aval, tout ce qui est fin de vie, gaspillage alimentaire, mmh. etc., euh, dans le textile, pareil, une grosse partie des impacts ne vient pas des usines, mais vient, bah, sauf sur la partie sociale, mais sur l'environnemental, vient beaucoup de l'amont agricole, de ouais. d'où viennent les matières premières, quelles le matières goûtant, premières j'utilise, ouais. et de la fin de vie, c'est le gaspillage vestimentaire au sens où, comme on est dans la fast fashion, on renouvelle, on renouvelle, on achète des fringues qu'on met pas, qu'on jette, etc., euh, bon au fond le, la, la petite partie usine c'est une toute petite partie or mmh. dans la phase bad. on a surtout travaillé sur les impacts des usines donc ça allait pas ouais. et, et donc les entreprises se sont mises à réfléchir et, et se sont rendues compte que, en faisant ce qu'elles faisaient en fait elles traitaient pas le problème donc elles se sont dit bah, on va essayer de travailler il faut qu'on travaille sur le reste donc les produits et les, les fournisseurs etc là, et, et... Là, c'est
0: quel moment à peu près C'est il y a 5 y a ans quoi
1: alors ça euh Oui, même pas, ça change, je crois. Oui, nous, on on situe ça en général si on met 15 ans un peu artificiellement hein, sur chaque période. En gros, moi, j'ai tendance à dire que euh, la phase philanthropie, elle commence à basculer au milieu des années 90. Donc après, ouais. le sommet de la Terre, le sommet de la Terre, c'est 92. Donc le temps que les bois, les les dirigeants reviennent, que ouais. le message passe, etc. À partir de 95, moi, j'ai créé Utopie en 93, ouais. fin 93. Euh, et donc, si on met 15 ans, euh, ça va euh, jusqu'à euh, 2010. Ouais. Et donc, ça bascule en 2010. Et effectivement, en 2010, euh, ben, à peu près 2006, on commence à avoir le label Bicorp dont on reparlera sans doute qui apparaît. On commence à voir 2007, l'engagement de Marx Spencer et de Philips qui s'engagent en disant vraiment euh, on va, euh, on s'engage pas on veut pas seulement minimiser nos impacts négatifs mais utiliser notre influence pour avoir des impacts positifs utiliser nos produits, utiliser notre force d'innovation etc. Et là on bascule vers, ça, ça veut pas dire qu'elles font plus la partie je minimise mes impacts négatifs, ouais. mais ça veut dire qu'elles essaient vraiment de changer de braquet D'avoir et de dire positif. on veut avoir un impact positif avec nos pratiques, avec notre influence, avec bon, la force de notre marque, la créativité l'innovation, les budgets, les ressources, la
0: argent, etc. Et des
1: entreprises, pardon, il y a ouais. un point important, qui s'engagent dans leur offre. C'est-à-dire mmh. que là où sur la phase 1.0, je disais, c'est souvent des gammes vertes qui ne changent pas. Et donc, du coup, le modèle économique ne change pas. La façon dont l'entreprise gagne de l'argent ne change pas. Typiquement, tu vends mmh. des bouteilles en plastique, tu continues à vendre des bouteilles en plastique, mmh. mais avec un peu moins de plastique ou un bouchon un peu plus léger ou je sais pas quoi. Là, on a vraiment des stratégies qui visent à dire non mais on veut aligner 100% de notre offre avec le développement durable ouais. et donc on n'en est plus à faire une gamme verte on se dit ou faire du less bad on se dit euh, pas un prototype euh, voilà on, typiquement dans la voiture pendant longtemps les constructeurs présentaient des prototypes verts ouais. dans les salons de l'auto mais en fait ils en vendaient pas Ils n'étaient jamais commercialisés. Et donc là, on est dans un système où on arrive d'une certaine façon à Toyota qui dit, bah moi, je développe la motorisation hybride et je lance la première voiture hybride. Et j'essaie de vendre même la technologie aux autres constructeurs pour que tout le monde fasse des véhicules hybrides. Et donc, on change l'offre. C'est-à-dire que soudain, on a une offre qui permet, et et, et chez chez certaines marques, des objectifs de passer à 100% d'offres responsables idéalement avec des certifications externes, en tout cas des caractéristiques objectives, euh, en 10 ans, ou 10 ou 15 ans, je sais pas combien de temps, il faut en général 10 ou 15 ans pour changer, si vous êtes, on parle d'une grosse entreprise, pour changer complètement l'offre de produits.
0: Là, tu vois, par rapport à tout ce que tu es en train de me dire, euh, je pense aussi un peu à ce que, j'ai l'impression qu'il y a une, une sorte de, de, de quatrième étape, euh, ou en tout cas de, de continuité, quand on voit ce que fait Bill Gates, par exemple, qu'est-ce que tu penses de ça, euh, le fait de repartir dans la philanthropie quelque part ou euh, essayer, mais en fait alors, ce qui est
1: vrai c'est que la façon dont je le présente là qui est trois phases qui mmh. se suivent c'est pas très juste parce que d'abord l'histoire est un recommencement donc euh, mmh. effectivement probablement euh, ces phases vont venir ça mais venir, ouais. euh, je pense que clairement il y a la philanthropie c'était par rapport aux stratégies d'entreprise. Hein. C'était l'idée que si on voulait faire du bien, fallait le faire ailleurs que dans le business. Puis on s'est dit, bon, euh, avant de faire du bien, on va déjà essayer de faire moins mal ouais. le business. Et maintenant, on en est à une phase où tout est for good. Donc, euh, les entreprises se disent, il faut qu'on travaille... Euh, qu'on essaie d'avoir, d'apporter une contribution positive à la société, parce que de manière croissante, c'est ça qui fait la légitimité, c'est ça qui motive les clients c'est d'une marque, qui les motive à être fidèles, etc. C'est ça qui motive les salariés, etc. Et ça, ça passe par deux choses principalement. La raison d'être, la mission, comment on formule la contribution positive que la marque ou l'entreprise veut apporter, et euh, par l'incarnation concrète de ce truc-là dans des engagements très tangibles, très mesurables et notamment dans l'offre. Ouais. C'est-à-dire que si une entreprise dit « Ma raison d'être, ma mission, c'est ça » avec un truc très philosophique qui plane euh, et que quand on regarde ses produits, on ne voit rien euh, qui va dans ce sens-là, ça ne marche pas. Quoi. Ouais.
0: Euh, le... Là, du coup, bah, donc vous êtes... Alors, en fait, euh, Utopie, finalement, vous êtes arrivé un peu à la f- phase... Euh... Fin de phase 1, phase 2, quoi, on va dire. Et euh, du coup, bah, j'imagine que y a tout un paysage concurrentiel qui s'est mis en place. Ouais. Quelques...
1: Mm-hmm.
0: Qu'est-ce qui explique la longévité d'utopie Sur des sujets comme ça, qui n'étaient pas évidents euh, au début, qu'est-ce ouais. qui explique... Euh, que, que la boîte est là et, que, et que, ça, que ça marque vous êtes en croissance qu'il y a du monde là mmh. je, je vois autour de moi il y a 50 personnes qui sont en train de bosser
1: ben on est voilà. tenace <rire> et résilient <rire> non mais il y a, là, y a une, une petite phrase de, que j'ai citée hier d'ailleurs sur l'histoire de l'ordre du mérite là, ouais. mais ouais. que j'aime bien de Churchill qui dit le succès n'est pas final l'échec n'est pas fatal ce qui compte c'est le courage de continuer et au fond c'est un peu euh... en tout cas c'est comme ça que je l'ai pris cette décoration du mérite c'est que je trouve c'est la médaille de la persévérance en fait il euh, y a plein de fois, franchement, où alors euh, moi perso, en tout cas, j'ai eu envie de dire bon, allez, je vais faire autre chose, ça m'énerve, ouais. ça avance pas assez vite, etc. Et au fond, il y a un truc aussi, c'est que le verre du développement durable, il est toujours à moitié plein ou à moitié vide. Je peux très bien euh, argumenter assez facilement sur tout ce qui a bougé en 25 ans, mmh. et de fait, c'est énorme, d'accord. Et je peux tout autant argumenter sur ce qui bouge pas ouais. et ce qui bouge pas, le fait que ça bouge pas assez vite que les enjeux sont de plus en plus urgents et que c'est pas comme si on l'avait pas vu venir mmh. et que les stratégies des boîtes sont totalement timides timorées inefficaces euh, pas à la hauteur des enjeux sur le climat etc euh, et donc euh, donc voilà donc on peut voir euh, vraiment les les, les les deux aspects. Et donc, on a été assez résilients. C'est-à-dire, quand on a eu des crises, euh, euh, on s'est dit, bah, c'est pas grave, euh, on encaisse et on ouais. continue. Quoi. Et on, on entend le message que ça nous envoie et potentiellement, on change un peu notre angle et, et on continue. Et puis, euh, et la persévérance. Et je pense qu'en fait, euh, au fond, je ne sais même pas. J'en discutais l'autre jour avec Catherine qui est revenue là pour les 25 ans, parce qu'elle est partie après 5 ans à peu près. D'accord. Et, euh, on se disait, est-ce qu'on, est-ce qu'on imaginait au début qu'on serait encore là 25 ans plus tard? Je suis pas sûre, en fait. Parce que moi, j'ai vraiment fait ça. Alors, à titre personnel, j'ai fait ça pour moi. Ouais. C'est-à-dire que je cherchais, ça faisait partie d'un chemin, ce que je t'expliquais tout à l'heure, mais qui était un chemin où je cherchais ce qui avait le plus de sens pour moi, en fait, dans ma vie professionnelle. Mmh. Et ce qui avait le plus de sens, c'était le, le, le sujet, les, les les sujets qui me donnaient le plus d'enthousiasme, d'énergie, etc. Et c'est encore ça qui me fait bouger aujourd'hui. Si le jour où j'ai plus ça, je fais autre chose. Donc, euh... Créer un peu ton. Oui, oui. Ton non, étiez, mais je veux quoi. dire, c'était pas une envie de changer le monde. Enfin, ouais, c'est, c'est ouais. c'était vraiment. Je cherchais. C'est marrant. J'ai vu un jour euh, que euh, Anita Roddick, la fondatrice de Body Shop, que j'aimais beaucoup, que j'ai eu la chance de rencontrer, dont j'ai traduit un bouquin. Euh, elle disait ça quand on lui disait ah mais vous avez fait cette entreprise formidable pour changer le monde qui se consacre à plein de causes je sais pas quoi pourquoi vous avez fait ça et elle disait mais je l'ai fait pour moi ouais. parce que c'est ça qui avait le plus de sens pour moi et un jour j'ai vu alors loin de moi l'idée de faire le parallèle entre elles et moi mais quand même que Mère Teresa disait la même chose c'est-à-dire okay. quand on prend une, une personnalité qui incarne au fond le fait que quelqu'un se consacre aux autres et on lui disait pourquoi vous avez fait ça et elle disait mais je l'ai fait pour moi mmh. parce que c'est ça qui avait qui me procurait le plus de joie le plus d'enthousiasme ouais. le plus d'énergie et c'est plus donc, sens pour moi exactement donc je pense que c'est vraiment le bon levier moi je, je dis toujours même en recrutement ici on est mmh. assez euh, suspect au fond ouais. quand quelqu'un vient et dit non, je veux changer, je veux le, changer monde. le monde je, d'une certaine façon je trouve que la quête de sens personnel c'est un meilleur levier c'est pas ça veut pas dire que les gens sont compétents toujours mais, ouais. mais en tout cas c'est un meilleur levier euh, l'idée de vouloir sauver le monde euh, d'abord c'est très présomptueux parce que franchement nous alors on est minuscule de chez minuscule et voilà mais non et je dis ça parce que c'est pas facile pour l'équipe parfois si si vous vous dites euh, qu'on vient changer le monde c'est très décevant, en fait parce que ouais. notre impact à utopie même si je dis toujours que ce qui compte, c'est notre part d'influence, pas notre part de marché. Autrement dit, si les quelques clients avec lesquels je travaille, maintenant qu'on est 50... Bon, après, on est toujours le gros ou le petit de quelqu'un. Certaines personnes ouais. vous diront que qu'Utopie, maintenant, est gros, mais euh, moi, on est tout petit, en vrai, à l'échelle des problèmes qu'on essaie de résoudre. Mais si mes clients font... Euh, des, 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 euh, mettre en place des stratégies hyper innovantes hyper ambitieuses qui en inspirent d'autres qui font changer leur secteur ouais. alors notre part d'influence est plus grande d'influence. que notre part de marché et c'est ça au fond qui compte mais je disais ça parce que pour l'équipe ici ou si vous avez envie de changer le monde euh, vous pouvez être très vite frustré en disant bah, au fond on n'a pas d'impact on a changé une toute petite PME ou même un grand groupe mais une, bon bah, c'est voilà ouais donc, je pense qu'on est toujours là parce que, euh, d'abord, on est plutôt optimiste. Ouais. Et donc, c'est le optimiste. fait d'être optimiste, ouais. ça permet de voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide parce que vous avez pas mal de gens qui bossent sur le développement durable, objectivement, et je comprends leur point de vue. Quand vous regardez l'évolution des problèmes, il ouais. y a de quoi être en colère et assez pessimiste. Hein. Ouais. Mais voilà, bon par nature, alors moi, ça pour le coup, je pense que là, c'est l'équipement, euh, j'allais dire, familial, génétique, je sais mmh. pas. Mais non, parce que maintenant, les recherches qui existent sur l'optimisme vous montrent qu'au fond, il y a, je crois, 50% qui vient du gène. OK. Euh, non, 40% qui vient du gène, d'un gène, machin, qu'on a ou on n'a pas. Bon, 10% seulement qui vient de ce qui vous arrive. Donc, autrement dit, même quand euh... il vous arrive des horribles catastrophes, ça influe, euh, ça, ça, ça influe pas beaucoup. Mm. Et 50%, en gros, qui vient de la façon dont vous décidez ou choisissez de voir les choses. Okay. Donc, quand je dis on est optimiste, c'est un truc qu'on cultive. Ouais. Et et, euh, et on le cultive pour chacun d'entre nous et, et j'espère euh, collectivement. Et donc euh, donc le fait de choisir d'être optimiste, ça permet de voir le verre à moitié plein, de se dire oui, il y a plein de choses qui vont pas dans les entreprises, mais il y a aussi des leviers d'action formidables sur les enjeux et c'est ça qui nous intéresse. Et, et euh, voilà. Et puis ouais, on a été un peu résilient. Et quand vous êtes optimiste, vous arrivez à voir la crise comme quelque chose qui vous enseigne, ouais. qui vous porte un message euh, pour progresser, quoi. ou une opportunité... Euh, un, ouais, cadeau qui... Qui, qui, ouais, un cadeau qui... Oui, un cadeau, aussi. on arrive à interpréter. Des fois, on voit même pas à quoi, pourquoi il vous arrive ça. Ça a l'air d'être une grosse tuile. En fait, quelques années après, ouais. vous, quand vous voyez ce vers quoi ça vous a emmené, en fait, vous vous dites finalement c'est super bien qu'il nous soit arrivé ça. Donc euh, donc ouais, je pense qu'on a été assez résilient et on est, euh, au fond, très persévérants, mais parce que... Euh, parce que on a cet engagement à ouvrir de nouvelles voies on va chercher tout le temps des nouveaux sujets donc nous ça, ça renouvelle aussi notre intérêt pour le. Pour on le... fait pas la même chose en fait ouais. à la fois à la sur variété, le fond quoi. sur le fond on fait vraiment la même chose que, ouais. qu'il y a 25 ans je raconte quasiment la même chose mais sur la forme mon C'est travail certaine. quotidien il, est, il a, il est il évolué. a éva- beaucoup évolué il a évolué dans les secteurs avec lesquels on travaille dans le type d'entreprise avec lesquels on travaille chaque entreprise est un cas différent etc
0: donc, donc optimisme résilience là tu parlais de de, du fait de changer le monde, ouais. euh, qu'est-ce que tu me réponds quand on te dit euh, « Mais toute cette histoire-là de changer le monde et tout ça, c'est quand même un petit peu une sorte de petite de mode un peu. Il y, a une, il y a une mode, il y a une tendance actuelle. Est-ce que tu le ressens comme ça Est-ce que, euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu réponds quand on te parle un peu de, tout, de cette manière-là
1: » bah Oui, enfin, je ne sais pas si c'est une mode. C'est, c'est ur- et urgent de faire quelque chose. De toute façon, si on ne le change pas, je veux dire... Euh, euh, le, le que c'est Thomas Dansembour que j'aime beaucoup qui travaille sur le tout ce qui est communication non violente donc plus le volet développement personnel durable okay. que développement durable au sens environnemental du terme ouais. dit euh, un truc lui il parle de développement personnel mais je trouve que les, les parallèles sont souvent très intéressants c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le sens ouais. euh, que tout ça a pour chacun et Thomas il dit tout le temps euh, les problèmes dont on ne s'occupe pas s'occupent de nous alors lui, il parle au niveau personnel, ouais. mais au fond, c'est vrai aussi sur euh, la planète. C'est-à-dire que si on ne s'occupe pas euh, du climat, euh, ben, lui, il s'occupe de nous ouais. euh, et va avoir et a déjà une influence déterminante sur euh, nos façons de vivre, euh, ce qui va nous arriver, ce qui va arriver à mes enfants, euh, les maladies, euh, etc. Euh, donc, donc c'est pas une mode de changer le monde. C'est mmh. que le monde change et il est en train de changer radicalement du fait de nos activités. Ouais. C'est ce que certains appellent l'anthropocène, hein, le fait qu'on est dans une ère où l'humanité change le cours du monde factuellement. Mmh. Euh, bon, alors, voilà. Donc, c'est pas une mode parce que ça change déjà. Et la question, au fond, qu'on se pose, c'est comment on peut... Agir chacun là où on est en tant que consommateur, en tant que citoyen, en tant que euh, dans une entreprise, salarié dans une entreprise, etc. Pour essayer de faire en sorte qu'on change le monde pour du meilleur et pas pour du pire. Mmh. Au fond, c'est qu'on le change en conscience. Parce ouais. Si on le fait, en, déjà prendre conscience du fait que nos actes quotidiens, nos décisions quotidiennes importantes ou pas, qu'on soit président de la République ou simple consommateur, nos décisions quotidiennes ont un impact change le monde à notre insu ouais. donc prendre conscience de ça et prendre conscience de quel type de décision il faudrait que je prenne pour que cet impact-là il soit positif pour mes enfants parce qu'au fond personne mmh. à part quelques très méchants ou très tordus mmh. je pense euh, je pas, des, partons des, du principe que, enfants, que ouais. chacun est bien intentionné, ouais. notamment vis-à-vis de ses enfants, c'est-à-dire que là, on sait qu'il bon, y a quelques exceptions, mais en, globalement, la majorité des gens ont plutôt envie de, de que leurs enfants vivent une vie meilleure qu'eux, ouais, que leurs enfants vivent mieux qu'eux, etc. Or, factuellement, nos actes quotidiens ou nos décisions quotidiennes en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, en tant que salarié, en tant que consommateur vont en, ont en fait des impacts qui vont dans le sens, sens inverse de ça mais on n'en a pas conscience Donc, quand ouais. on en a conscience la le, la force d'être en conscience c'est qu'on peut changer euh, on peut changer ça changer,
0: ouais, changer ça à son à son échelle et est-ce que tu euh, j'ai j'ai l'impression que t'as croisé euh, tu as dû croiser pas mal d'entrepreneurs pas mal d'entreprises euh, des clients ou mmh. autres. est-ce que euh, est-ce que t'as des exemples de d'entreprises un peu à mission des entreprises à impact positif qui t'ont vraiment marqué peut-être des, des entreprises françaises Est-ce que tu as... Euh, la deuxième question sera à l'international.
1: Déjà, <rire> déjà, des... ouais, d'abord, on commence déjà, par le plus euh, difficile. Voilà. <rire> parce que c'est, c'est fâcheux. Il euh, y en a moins... Alors, non, pour répondre sérieusement à cette question, on va faire un petit, un petit un, euh, propos introductif. Il y en a moins en France qu'à l'international parce que je pense que les... Alors, il y a plein de raisons. Euh, mais on avait en France un terreau culturel ouais. qui est probablement moins propice à ces sujets, d'accord. Première, le premier aspect, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'état providence. On est dans un pays où il y avait un état assez fort, les entreprises payaient beaucoup d'impôts, tout ça. Donc, donc on avait, on a eu et à juste titre, parfois peut-être, tendance à dire, bon ben, non mais comme on est beaucoup taxé. Eh ben, on paye pour que l'État prenne en ch- charge les problèmes collectifs, au fond. Et donc, c'est à l'État de le faire. Et, et donc, à, par opposition à des pays où les entreprises sont moins taxées, typiquement euh, les États-Unis, où elles disent bah « Ben non, euh, on va d'abord essayer de résoudre les problèmes au niveau local. Et donc, il y a deux choses qui se passent pas en France. C'est les entreprises qui prennent en main les problèmes sociaux et... Enfin, qui se passait pas, en tout cas comme ça, pas de la même façon. Les fondations, etc., le, le philanthropie de Bill Gates. Hein. Il y en a aussi en France des gros filan- des gros entrepreneurs qui viennent des gros philanthropes. Ouais, ouais. Mais mais le gros c'est aux États-Unis quand même, Zuckerberg et et, c'est et, dans et la culture, voilà. Peu, ils, mais ils ont ça dans la culture. C'est bien mon point. Pourquoi Parce que historiquement, c'est plutôt des libéraux. Donc c'est plutôt on essaie de résoudre les problèmes là où ils se posent. Ouais. Et soit les entreprises et l'autre volet. Bah oui. Avant et si ça marche pas, alors on dit à l'État, écoutez, on n'a pas réussi à résoudre le problème. Oui, donc le, et, et, et alors que nous, on fait l'inverse. On commence par dire à l'État, essaie Et quand ça marche pas. On dit en gros on paye des impôts euh, donc c'est à l'État de le faire et quand ça marche pas on dit bon bah il faut des initiatives et là Coluche crée les, les restos du cœur en ouais. disant les États les gouvernements successifs arrivent pas à résoudre le problème de l'exclusion et des SDF dans la rue ouais. donc eh ben on va créer des initiatives donc en fait c'est un peu la, la logique inverse aux États-Unis euh, clairement Euh, On essaie d'abord de le résoudre résoudre localement par la sphère privée, là où le problème se pose. Et ça, ça prend deux voies, ça prend euh, deux formes. C'est notamment la forme de l'engagement des entreprises et la forme du bénévolat individuel. Ouais. Beaucoup de gens aux États-Unis font du bénévolat dans des associations, etc. Ce qui est très, très peu, historiquement, présent en France. Je vais toucher le chien parce qu'il ronfle. <rire> ça va s'entendre sur le podcast. Ça va être infernal. Tu es en train voilà. de me dire, est-ce ouais, que ça va t'es... s'entendre? Non, si, si, ça va s'entendre, c'est sûr. Voilà, il y a ronfle. un chien. Ça, c'est, ça, c'est inédit. Il y a un chien chez Utopie et comme il est très zen, il, il partait ouais. en dormant, mais là, maintenant, il ronflait. <rire> il partait sur une petite euh, sieste. Voilà. Mais et donc. donc euh... L'engagement local. Ouais, là donc, pour... l'en... donc cet engagement. Donc d'abord, euh, résoudre le problème par le local et ensuite, aller chercher aller euh, ch- donc voilà donc ça premier état providence donc ça ça favorise pas euh, l'engagement euh, clairement et la culture protestante okay. qui est le deuxième sujet euh, versus euh, plutôt catholique on va dire chez mmh. nous euh, parce que dans la culture vous savez dans cette la phrase il euh, y a cette phrase de la bible qui dit il est plus facile pour un euh, Riche, euh, non, il est. C'est quoi la phrase oui, Plus facile pour un riche d'entrer au royaume de Dieu que pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ouais. Autrement dit, c'est hyper compliqué pour tout le monde. Mmh. Euh, et, et, et en fait, euh, non, c'est l'inverse. Il est plus facile pour un chameau de passer par le chat par le chat ouais, d'une oui, aiguille que fait. pour un riche d'entrer au royaume de Dieu. Ça marchait pas dans l'autre sens. Je me disais, il y a un truc bizarre. <rire> euh, ce qui veut dire en gros que quand vous êtes riche, vous êtes d'emblée suspect. Sous-entendu de vous être enrichi au détriment ouais. des autres, et donc évidemment une entreprise, elle est riche, donc elle est suspecte, et on voit ça vraiment dans les médias, notamment encore aujourd'hui, ouais, hein, bien sûr. quand une entreprise riche dit qu'elle fait des trucs bien, on va chercher la petite bête, où est-ce qu'elle nous en... elle essaie de ouais. nous entourlouper, etc. Euh, alors que le monde anglo-saxon a moins euh, ce truc-là. Euh, et parce que dans la parce que dans la religion protestante, euh, le riche est plutôt un élu. Et ce qu'on va regarder, c'est comment il s'est enrichi et qu'est-ce qu'il fait avec son argent. Okay. Et c'est ça qui détermine. Euh, voilà. Et puis il y a peut-être un troisième facteur culturel qui explique qu'on ait plus d'exemples dans le monde anglo-saxon. Du coup, ça fait une longue introduction. Non, non, c'est le fait que euh, c'est le statut de l'échec. Ouais. C'est-à-dire que clairement, euh, ça c'est très bien illustré. J'avais un, un ami qui avait fait des études euh, d'anthropologie, quasiment sur la façon dont les mamans se comportent au square avec leurs euh, petits okay. enfants, aux États-Unis et en France. Et il disait aux États-Unis, quand euh, le petit enfant va, euh, je sais pas quoi, jouer au toboggan ou à la cage à poule et se casse la figure, mmh. sa maman lui dit ah mais c'est... il revient en pleurant, sa maman lui dit ah mais c'est pas grave, vas-y tu vas y arriver, recommence, réessaie, ouais. euh, tu vas voir je te regarde, et cette fois ça va marcher. Euh, alors qu'en France, dans donc 90% des cas à peu près, euh, aujourd'hui, ça serait peut-être différent avec les, de toutes les, le mouvement de la parentalité positive et tout, mais euh, immanquablement, en France, on va dire, si euh, quand le, l'enfant revient, sa maman lui dit « Ah bah tu vois, t'es trop petit pour le faire aujourd'hui, bon, reste avec Restera. moi et tu le feras plus tard ». Voilà. Et, et donc, euh, donc, le statut de l'échec comme apportant quelque chose et comme étant… À minima le signe que vous avez essayé ouais. en fait et en France c'est reflété par le fait que je crois que ça a changé très très récemment mmh. mais historiquement quand vous aviez monté une boîte en France et qu'elle avait fait faillite vous n'aviez pas le droit d'en remonter une ah d'accord ouais, donc, donc c'est un truc de dingue juridiquement c'est-à-dire, parlant, bah, ouais. c'est à dire ouais. voilà c'est juste vous aviez ouais. planté une fois là, c'est fini maintenant ça suffit bon Les et de trop. donc de cette... Cet enseignement de l'échec. Or, le, le développement durable, c'est beaucoup travailler sur ce qu'on fait pas bien, ouais. euh, sur là où on n'arrive pas, les dilemmes, les les, les, les problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, etc. Mmh. Et donc, ça, voilà. Donc culturellement, on ça explique que j'ai pas énormément d'exemples en France, mais il y en a quand même. Nature et découverte en a été Nature un et clairement. Ouais. Euh, et maintenant, il y en a plein de la deuxième génération qui a été inspirée par les premiers, qui étaient beaucoup des Anglo-Saxons, les Patagonia Body Shop euh, ouais. dont je parlerai après. Euh, sur l'international mais vous avez des entreprises comme Veja, etc., Veja ouais. qui sont vraiment très exemplaires ouais. euh, voilà donc il y a la, la Camif enfin il y a plein d'exemples et dans le cadre de la communauté Bicorp ouais. euh, donc ce, ce label et cette communauté qui ont été créées en 2006 aux états unis qui maintenant sont dans plus de 60 pays avec plus de 3000 entreprises mmh. Utopie a été la première entreprise certifiée Bicorp en France en 2014 on s'est occupé du développement de la communauté derrière on a aujourd'hui une centaine d'entreprises et c'est hyper intéressant de voir qui elles sont parce que ça répond un peu ouais. à ton point sur qui citerait sur les entreprises françaises engagées. Il y a des entreprises de l'écologie comme Nature et Découverte, ouais. des entreprises du commerce équitable comme euh, Veja, des entreprises de la consommation collaborative comme La Ruche qui dit oui ou euh, Ulule, mm. euh, des entreprises de la restauration comme Big Mama ou Cogent. Donc il y a plein de nouveaux entrepreneurs les Bicorp, au fond.
0: Ça peut permettre de... de bah, si on jette un coup d'œil sur les Bicorps françaises... Déjà, on a une bonne idée. Ben, on a
1: une bonne se... idée de ce que sont les entrepreneurs, je pense, les plus engagés sur plein de sujets différents. C'est ça aussi ouais. qui est génial, c'est qu'en fait, il y en a qui sont sur le Made in France, d'autres sur euh, le commerce équitable, d'autres ouais, sur ouais. le bio, etc. Enfin, voilà, il y a plein de gens euh, très. Il y a Phoenix, Jean Moreau, Phoenix, il est, euh, est Bicorp. Épisode numéro 1 euh, voilà. pour, pour les auditeurs. Exactement.
0: Euh, et du coup, si tu avais une entreprise à l'échelle planétaire oui. qui est vraiment un exemple pour toi
1: Ben, bah, je, je, j'aurais tendance à. Ouais, si tu en demandes une je citerai Patagonia mais si tu m'en demandais deux j'aurais cité aussi Body Shop parce que là on je vient de rééditer <rire> non mais on viendrait ré- éditer euh, quelques extraits du, du bouquin que j'avais co-traduit du euh, bouquin d'Anita Rodic que j'avais co-traduit en 2003 ouais. et en, en sélectionnant les textes pour le, le petit bouquin je me suis dit mais c'est dingue en fait parce que cette femme elle a inventé il y a plus de 25 ans tout ce sur quoi l'industrie cosmétique bosse depuis, c'est-à-dire le vrac, le commerce équitable, le bio, les produits pour les produits secs, euh, les produits solides, les produits sans eau, euh, les produits pour bébés, enfin, tout était euh, l'entreprise qui prenait des positions sur des des sujets sociétaux, de la femme, évidemment, euh, l'image de la femme, l'estime de soi chez les femmes, etc. Enfin, vraiment, tous les sujets sur lesquels l'industrie travaille depuis, euh, ils sont chez Body Shop. le, Le remplissage des flacons, enfin, vraiment bon voilà donc quand même ça mérite d'être cité même si hélas elle est plus là puis en plus c'était une femme donc euh, voilà et l'autre entreprise quand même c'est Patagonia, Patagonia c'est-à-dire ouais, que Patagonia ouais. en plus Yvon est toujours en vie ouais. euh, il est nous on a on a on a été euh, les premiers à le faire venir parler en France euh, à l'ESCP en 96 okay. euh, et, et et l'entreprise qu'il a créée même chose. Alors lui, c'est vraiment, je sais pas s'il le formule comme ça, mais c'est vraiment sa part d'influence est mmh. plus grande que sa part de marché. C'est-à-dire que ouais. ce, toutes les initiatives de Patagonia entraînent, bah, ouais. entraînent le secteur, en gros. d'accord mmh. et, et, et donc, c'est extrêmement intéressant. Et ils sont tout petits. Je veux dire, à l'échelle du secteur. Mais moi, je pense vraiment d'influence. que Patagonia change le sec- l'industrie textile. Ouais. Et que tout ce qui se passe dans l'industrie textile aujourd'hui, le fashion pacte de Ke- que Kering, que François-Henri a fait euh, à la demande d'Emmanuel Macron sur l'engagement de la mode et tout ça, tout ça n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu Patagonia, qui montre que c'est possible. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait un un espèce de Christophe Colomb ouais. du sujet qui montre t'as que été c'est possible. Fiché un peu, bah oui, oui, c'est ça. Euh, en voilà. terre style. Exactement. Donc, euh, voilà.
0: Et si je reviens sur euh, sur Utopie, quelle a été un peu la, je sais pas, la, la, la plus belle expérience, le plus beau souvenir que tu as depuis 25 ans euh, voilà c'est peut-être une question un peu où il faut que tu d'introspection
1: bah Est-ce oui que... en fait j'en, j'en ai plein heureusement mais si j'en avais qu'un ça serait dramatique euh, non j'en ai plein typiquement la toute première conférence qu'on a faite euh, dans laquelle il y avait... Euh, alors la première et la deuxième en fait mais les premières conférences internationales qu'on a faites à l'ESCP qui étaient les premières sur ce sujet en France mmh. où on avait Anita Rodic on avait Yvon Chouinard il avait, y avait personne dans la salle hein, aujourd'hui on les ferait venir, ah il, oui bah, y, j'exagère, il y avait 250 personnes ouais, c'était pas aujourd'hui euh, on ferait venir ces gens-là euh, euh, il <rire> y avait Ray Anderson le fondateur d'Interface qui est une boîte géniale la première boîte industrielle, il a complètement changé ce qui fait des dalles, La des moquette. dalles de bureau, des dalles de moquette, mmh. euh, qui a complètement changé sa stratégie pour devenir complètement aligné avec les principes du développement durable. Enfin, il y avait des gens, mais juste dingues. Ouais. Et donc, ce, ce souvenir-là, moi, je, ça m'a vraiment beaucoup galvanisé. C'est ça aussi qui m'a donné de l'énergie. J'en ai pas parlé tout à l'heure, okay. mais dans le euh, ce que je disais hier là dans le petit speech a la, la feuille de route d'utopie c'est aussi parfois des, une feuille de doute enfin je veux dire que mmh. on se dit bon et le fait d'avoir l'amitié le soutien les témoignages de ces gens là ouais. c'est hyper inspirant et encore aujourd'hui hein, euh, je veux dire dans nos clients il y a aussi plein de gens qui font des trucs ça formidables. donne de ça, te... ben, ça donne une énergie de fou ouais. Ouais. Euh, y a des toutes petites boîtes des grosses il y a plein d'exemples d'entreprises engagées dans tous les secteurs partout par chance je les connais même pas encore tous mmh. euh, donc donc ça c'est c'est vraiment un truc hyper et important ouais. est-ce que je dis sous souvent à mes clients c'est regardez nous on fait un peu ce boulot là pour eux avec euh, en allant chercher quels sont les meilleurs exemples mais allez branchez vous sur ce que font les, les gens les plus engagés sur votre secteur parce que c'est ça qui donne l'envie le, qui l'en... montre que c'est possible qui montre que ça peut marcher mmh. euh, voilà Bon donc euh, donc ça c'est un, c'est un des super souvenirs ces, ces moments là euh, et puis euh, j'ai aussi des souvenirs euh, très récents et puis il y en a plein entre temps mais c'est vrai que quand on quand tu te pilles à conçu euh, le programme Go for Good, qui est le programme d'engagement des galeries Lafayette, euh, qui maintenant est cité deux ans après euh, comme euh, un des trucs qui en France a fait basculer la, la mode, euh, ça me ravit. Ouais. Euh, quand, enfin euh, voilà, nos clients entraînent un secteur, quand tout le monde me cite euh, la campagne, ce que fait Fleury Michon sur l'agroalimentaire, pour le mieux manger, euh, comme un exemple, et là à nouveau c'est des-, des projets sur lesquels on a, qu'on a, qu'on a, qu'on a conçu avec eux, c'est-, c'est génial.
0: C'est là que la... C'est là que la notion de part d'influence en fait, prend tout son sens. Et, euh,
1: oui, oui, évidemment. Bah en fait, ce qui, est, ouais. ce qui est important, et c'est important pour l'équipe aussi, très franchement, pour eux comme pour moi, ce qui compte, c'est quand on voit l'impact qu'on a. Mmh. Donc, si je, rends, si je suis un consultant euh, dans le pire sens du terme et que je rends juste euh, une, re, des recommandations sur PowerPoint et que ça va dans un tiroir et que personne n'en fait rien, même si ça, je l'ai vendu très cher... Ouais, en termes bof, d'influence, d'impact... Bof. Euh, en revanche, si je, même un truc que je ne vends pas cher... Euh, euh, transforme une entreprise puis un secteur, bah, là c'est génial ouais.
0: quelles sont les prochaines étapes en fait pour Utopie euh, les, les next steps qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois dans les prochaines années
1: en fait euh, ce qu'on a beaucoup dit là sur ces 25 ans c'est qu'on n'allait pas tellement euh, euh, célébrer les 25 ans écoulés mais qu'on allait plutôt travailler à imaginer les 25 prochaines années ouais. et je pense que quand on dit dans notre manifeste faire avancer les consciences, faire avancer les pratiques, faire avancer le mouvement des entreprises à impact positif, euh, on peut dire que sur les consciences, allez, c'est fait. Euh, enfin, c'est pas tout à fait fait quand même. On, en tout cas, ce que je disais tout à l'heure, le fait que la norme sociale ait changé, que plus personne... On a atteint ce que Christophe Hittier, là le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire au ministère, appelle le point de bascule. Ouais. C'est-à-dire qu'on a atteint un point où quand même, ça se fait plus ce qu'on disait, ça se fait plus de dire qu'on ne fait pas. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc, faire avancer les consciences, considérant que peut-être les 25 premières années, elles ont servi au moins ça à ça, faire ça. Au moins ça ouais. On a un peu fait avancer les pratiques quand même. <rire> Mais je pense que maintenant, le sujet, c'est vraiment de rentrer dans le dur et de rentrer dans l'ère du faire, à l'ère des makers et des fab labs et de ouais. je ne sais quoi, et de l'impact. Ouais. Maintenant, il faut que ça se voie. C'est un peu ce que je disais, même mmh. pour nous. C'est, il faut que ça se voie dans dans les résultats de nos missions et donc le, le, la prochaine étape pour Utopie les mmh. prochaines étapes c'est tout ce qui va contribuer à faire que euh, ça se voit et que ça change des choses dans le ouais. concret et avec le plus d'impact possible ouais, être dans le donc accompagner les clients à faire okay. et moi je dis beaucoup à mon équipe du coup ça va nous amener à faire d'autres choses que euh, des recommandations PowerPoint ouais. euh, du conseil ça va bien. être différent bah, que du c'est, conseil. oui c'est pas je vous conseille de faire ça c'est je fais avec vous ou je ouais. fais à votre place
0: être des, des doers quoi exactement et tu, tu, tu sors un bouquin là bientôt c'est ça ou normalement il est J'espère. déjà sorti
1: non je sais pas il faut que je valide encore la couverture ah. en sortant <rire> de cette réunion mais normalement il m'a l'air bien parti oui.
0: alors ça va être quel, euh, sur quel sujet j'imagine euh, un petit peu ce que tu as fait depuis 25 ans ou il y a non pas alors c'est pas, c'est pas du
1: tout sur nous ni encore moins sur moi non c'est un bouquin qui s'appelle les marques positives qui est vraiment okay. un des axes forts qu'on bah, qui rejoint un peu la discussion qu'on a eue sur ouais. comment les marques peuvent changer le monde, en fait. Okay, et avec beaucoup d'exemples, parce ouais. que je pense qu'il n'y a que ça qui fait bouger les gens. C'est vrai, euh, il, y a, il y a une phrase d'Albert, d'Albert Schweitzer qui dit euh, « L'exemplarité n'est pas une façon d'influencer, c'est la seule. » Donc, je pense que ouais. vraiment, ce, ce... montrer des exemples de, de boîtes, et là, l'angle qu'on a pris, et aussi avec des outils concrets euh, ouais. développés par Utopie pour aider les entreprises à faire ça. Mais, euh, clairement, le, le euh... oui, oui, il faut... Il faut il y a les deux, les deux volets quoi. il faut ouais. inspirer et euh, donner à donner, montrer que c'est possible ouais. avec des grands des petits parce que sinon tout le monde a toujours tendance à penser que c'est plus facile pour les autres donc les grands vous disent ah, mais c'est plus facile pour les petits les petits, les petits, les petits les... vous disent c'est plus facile pour les gros parce ouais. qu'ils ont de l'argent je sais pas quoi moi je pense qu'en vrai c'est, c'est difficile pour tout le monde ouais. et que la différence c'est, c'est d'y aller donc voilà
0: j'ai trois petites questions ouais. pour terminer mmh. euh si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie d'entreprendre sur cette voie de l'entrepreneuriat un peu engagé, mmh. euh, voilà, quel, quel conseil t'aurais aurais aimé qu'on te donne euh, à tes 27 ans euh, quand, euh, quand tu as lancé Utopie
1: bah, Je pense que le, le, le sujet, si on veut construire une entreprise engagée, euh, déjà, c'est de ne pas écouter tous ceux qui vous <rire> disent que ça ne va pas être possible ouais. et que vous n'avez pas les compétences, l'expérience, euh, etc. Ok. Donc ça, c'est le premier conseil. Mais moi, euh, oui, on me l'a pas dit, mais en fait, c'est ce que j'ai fait quand même. Ouais. Euh, donc voilà. Euh, et à l'inverse, d'aller s'entourer des gens qui sont déjà dans le monde d'après. C'est-à-dire ouais. que même dans d'autres secteurs, ou d'autres, c'est-à-dire d'aller rencontrer, ce que on a fait aussi, nous, beaucoup. Hein. On est allé rencontrer François Marchand chez Nature et Découverte, Anita Roddick, chez Body Shop etc allez rencontrer ceux qui font déjà ce que vous voudriez faire même s'ils le font sur un autre marché parce que eux, ils vous montrent que c'est possible donc ça va donner l'énergie de vaincre les obstacles la résilience etc euh, non et aujourd'hui de manière très pragmatique je dirais de, de regarder de très très près le questionnaire Bicorp parce ouais. que en fait tout ce qu'on doit faire il est gratuit en ligne et accessible à tous ouais. donc ça c'est la meilleure nouvelle de la, de l'année ou de la décennie et c'est, euh, c'est un bon référentiel quoi. bah pour... oui et c'est gratuit donc ouais. c'est le meilleur référentiel sur le développement durable l'engagement des entreprises ouais, c'est gratuit il intègre absolument tous les sujets clés de demain c'est à dire la question de la mission la question de l'offre de, de la, du déploiement de tout ça dans l'offre de produits et services etc et il est gratuit et accessible ouais. à n'importe qui il faut juste rentrer le nom d'une entreprise donc quand euh, elle est créée voilà ouais. Et euh, de rentrer dans cette démarche parce que c'est une démarche. Là, là, et puis là-dedans, vous êtes du coup avec des Patagonia qui a été une des premières entreprises certifiées ouais. Bicorp, etc. Et ceux que j'ai cités tout à l'heure en France. Donc vous êtes dans un une communauté d'entreprises qui essaie vraiment d'aller le plus loin possible. Et donc ça galvanise euh, beaucoup, en fait. Être une petite boîte, une toute petite boîte. Toute petite boîte. Bah, il y a des et... toutes petites boîtes. Il y a des boîtes de trois personnes. De trois personnes euh, évidemment, Oui, ouais, bien euh, sûr, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Et euh, Emmanuel Faber a engagé Danone. À... Dans oui. cette voie, au point qu'aujourd'hui, il y a un tiers euh, du chiffre d'affaires de Danone qui vient de filiales de Danone qui sont certifiées B Donc, euh, ouais. donc c'est c'est bien pour les très petits et pour les très gros. Et
0: pour les très gros. Est-ce que tu pourrais euh, conseiller aux auditeurs un bouquin, un livre qui t'a un peu euh, qui a un peu changé ta vie ou en tout cas que tu que t'as sur ta table de chevet, que tu relis ou euh, c'est assez difficile de choisir un seul livre, mais.
1: Ouais, alors je peux le conseiller mais euh, en fait il est, il existe plus, c'est ah. le livre que j'ai traduit d'Anita Roddick. c'est pour ça que je l'ai traduit D'accord. qui s'appelait euh, corps et âme en français et en fait la bonne nouvelle c'est que comme pour les 25 ans d'Utopie, on l'a réédité partiellement avec The Body Shop, okay. et on va le mettre en ligne, je sais pas quand, okay, donc mais disons allez euh, début de novembre Donc ça s'appelle ça, ben ça, ça s'appelle encore Corzéam, je Cor-Zéam, crois qu'on l'a appelé okay. Corzéam. Euh, et, et ouais, ce, ce bouquin-là, enfin euh, même avec les extraits qu'on a mis, c'est, ça montre que c'est possible et tout y est. Franchement, tout est dedans. Ok. Et ça sera gratuit en plus. Ah, en téléchargement.
0: Nickel. Si tu devais euh, rencontrer Elisabeth à, je dirais, 25 ans, tu pouvais la la rencontrer là maintenant, <rire> pendant. Je la
1: rencontre tous les matins. Mais... Ouais, voilà. <rire>
0: ouais. et là, tu la rencontres. Imaginons, tu rencontres ton toi de de 25 ans. Tu peux lui parler pendant 10 minutes. Qu'est-ce que tu lui dirais ça, Votre conversation euh, aurait quelle euh, finalité
1: hum. euh... Je réfléchis. C'est marrant parce qu'en fait, quand tu disais, je pensais que tu allais me dire quel conseil tu lui donnerais. Et en fait, euh, je lui donnerais pas forcément le conseil de faire les choses autrement que ce qu'on ce a fait depuis. Aussi, okay. il y a quand même eu quelques plantades. que je, je lui dirais méfie-toi de machin ou de bidule. <rire> Ça, si sûrement. Ouais, c'est ça que je dirais. Ça, ça prendrait bien dix minutes. Euh, oui, mais en en gros, euh, non, non, parce que même les erreurs, au fond, on apprend des choses. Donc, euh, non, non, c'est c'est amusant parce que euh, j'ai vu il euh, y a l'an dernier une euh, intervention de Adèle Van Riet, qui a une émission qui s'appelle Les Chemins de la Philosophie sur France Culture oui. et elle faisait tout un speech sur euh, euh, Nietzsche hum. et euh, le fait qu'il y a une, une problématique, euh, enfin une question récurrente dans l'œuvre de Nietzsche qui est ou que pose Nietzsche, enfin, en tout cas dans certains écrits, qui est si vous reviviez votre vie, est-ce que vous la revivriez à l'identique Tout. C'est-à-dire ouais. les, les, les trucs top ouais. et les choses les douleurs, beaucoup les, moins. Ouais. Et voilà, ouais. les erreurs. Hum. Et en fait, euh, j'avais trouvé ça génial. Et je me suis, en me posant la question parce qu'elle en parlait, je me suis dit ben bah en fait, si, je pense que je recommencerai à l'identique. À l'identique. Et en fait, le, le point, c'est de dire t'es au bon endroit si tu peux répondre oui à cette question. Ouais. Donc, je pense que j'aurais, voilà, non, je, je, je pensais ça. Non, je je mettrais quelques bien. warnings sur les erreurs, à, si on pouvait les éviter en chemin, mais je suis même pas sûr, en fait, que ça n'avait pas été des erreurs productives.
0: Superbe. Excellente réponse. Voilà. Il n'y avait pas de bonnes réponses, toute tout. Non, façon. c'est ça. Ouf. <rire> bon. <rire> euh, est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, Tu aimerais parler d'un, d'un point en particulier euh...
1: Ben non, on a fait, on a fait on un a, bon tour là. On a même. fait le tour, je crois, alors. Ça on marche. a fait un bon tour. Si, peut-être un point sur les femmes, quand ouais. même. Euh, deux points sur les femmes entrepreneurs, du coup, Parfait. si ça s'adresse aux entrepreneurs. Euh, le premier, c'est que.. Euh, moi, j'ai vachement, j'ai attendu pas mal, en fait, pour euh, avoir un enfant, parce que bon, c'est, ça s'est passé comme ça dans ma vie, mais aussi parce que je me consacrais vachement à la boîte et au développement ouais. et tout. Et en fait, euh, le fait d'avoir un enfant, ça m'a apporté beaucoup de choses aussi dans la, dans le regard que je pose sur l'entreprise. Ouais. Euh, et donc, euh, c'est pas la peine d'attendre, en fait. Je dirais ça aux filles qui okay. créent une boîte. Non, mais parce qu'elles peuvent ouais. se dire, bon, alors là, je crée ah, la boîte. D'abord, je, alors la, d'abord, la, je la développe et après, ah, je ferai des enfants. Que tu t'es dit, toi, en fait? Bah, je me le suis pas dit formellement aussi parce que ça dépend quand même des circonstances de vie. Ça dépend, c'est pas aussi mm. froid que ce que, ce mm. qu'on pourrait croire, évidemment. Mais je, je sais que pour en avoir parlé avec certaines filles beaucoup plus jeunes, qu'elles, elles se disent, bah non, mais pas maintenant, là, c'est pas le moment parce que, ouais. et en fait, c'est pas grave. Il faut le faire parce que ça apporte aussi des choses, en ouais. fait. C'est ça le point. De et ça. que finalement, l'aspect matériel, on le gère toujours Ok. en termes ouais. d'organisation du temps c'est un peu plus sportif mais au sort. fond mmh. en, en, en développant cette compétence là à gérer plein de vies en même temps on développe aussi des choses qui sont très intéressantes pour l'entreprise ouais. et qui apportent d'autres compétences etc Donc, et puis on apprend aussi le lâcher prise moi l'année où j'étais enceinte j'étais moins là ouais. et en fait c'est bien aussi d'apprendre ça, juste ça d'ailleurs <rire> euh, c'est bien aussi ça, ça remet un peu les pendules à l'heure sur qu'est-ce qui importe, que, quelles sont les priorités mmh. au fond euh, donc, ça, c'est un premier sujet. Et le deuxième, c'est quand même que euh, toutes les questions sociales, environnementales, etc., sont interdépendantes. Oui. Et elles fonctionnent toutes. On, on a l'impression, il ne faut pas se serrer les problèmes et se dire, bon, bah là, on s'occupe du social, mais alors, il a pas de là, silos, on s'occupe. Pas. Bah mmh. oui, et par exemple, euh, le sujet de l'égalité homme-femme euh, me paraît extrêmement lié au sujet de la, de la protection de l'environnement. Mmh. Et alors, il est lié, d'ailleurs, il y a de plus en plus de travaux là-dessus qui montrent que c'est lié dans plein de de plein de façons différentes, que les femmes sont les premières victimes du changement climatique, parce qu'à chaque fois qu'il y a des réfugiés, euh, etc., c'est principalement les femmes qui sont affectées, les gens qui... euh, Parce que euh, ça demande plus de boulot euh, aux familles de trouver leur nourriture ou de l'eau, etc. Et c'est les femmes qui s'y collent, donc c'est les femmes qui vont plus à l'école, etc. euh, Parce que si les familles sont plus pauvres à cause des catastrophes climatiques et je ne sais quoi, ben euh, on marie plus vite les jeunes filles pour récupérer de l'argent dans certains pays. Enfin, les femmes sont les victimes, hein, en gros, de de ces changements là plus que les hommes. Mmh. Euh, et donc, on a l'impression que c'est des sujets différents, en fait, mais ce sont les mêmes sujets. Par ailleurs, si on veut changer l'agriculture, il faut former les femmes parce que c'est elles qui gèrent l'agriculture dans la plupart des pays, ouais. euh, et parce qu'elles gèrent la nourriture, parce qu'elles ouais, gèrent les enfants. Bon. Donc, et dans les entreprises, de la même façon, il y a plein d'études qui ont montré dans les entreprises, dans les gouvernements, dans les banques centrales, dans les partout, que plus d'égalité... Euh, ça a amené à des décisions plus équilibrées, ouais. prenant mieux en compte ces sujets-là. Pas juste parce que les femmes le, le prennent, hein, mais parce que globalement, il y a un équilibre des, dé, des, des points de place. vue dans les décisions qui fait que c'est mieux, c'est mieux pris en compte. De Et donc, euh, donc se dire que tous les sujets sont liés. Là, on je discutais avec un client. Euh, euh, récemment sur les dates limites de consommation dans l'agroalimentaire, on voit très bien que c'est lié. Alors par exemple, on peut se dire ah oui mais pour le gaspillage alimentaire, c'est mieux d'avoir des DLC plus longues parce ouais. que comme ça les produits durent plus longtemps et les gens jettent moins. Bah ben non parce qu'en fait, si vous faites ça ça vous oblige à mettre plus de conservateurs. Mais alors, du coup, ça a plus d'impact sur la santé. Mmh. Et vous êtes obligé de mettre plus de plastique pour protéger le produit. Ouais. Euh, bon. Alors qu'évidemment, si je vais, je dis n'importe quoi chez le charcutier ou le fromager, il m'emballe mon produit. Il n'a pas besoin de plastique. Il me l'emballe dans un papier. Suite. Parce que je, j'en prends pas des quantités astronomiques, que je vais revenir deux jours après et que, euh, le produit est plus frais, il euh, y a moins d'emballages, etc. Bon. Ouais. Et j'en jetterai moins, vraisemblablement. Ouais. Donc, euh, voilà. Donc, il y a vraiment une interdépendance dans, dans Bicorp. On a un, une petite charte qui s'appelle la déclaration d'interdépendance okay. euh, et qui est entre entreprises, fournisseurs, parties prenantes, etc. Mais au fond, c'est vrai aussi pour les, les enjeux. En fait. les Tout en ça en se en traite ouais. de avec façon une vision systémi- très glo- de façon systémique. Hol- exactement. Holistique. Exactement. Super. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À toi.
0: Avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, Inspire. Podcast.com. Et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.